0: hr2-Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela Fitsch.
1: Praktika müssen nach unserer Einschätzung eindeutig gesetzlich als Lernverhältnisse definiert werden. Wir wollen, dass ihre Dauer begrenzt wird auf drei Monate.
2: Ihr Volontariat wird zwölf Monate laufen? Ich mein was? Ja, oder Praktikum. Und nach den zwölf Monaten? Zwölf Monate reinschnuppern. In Ihren Hintern, oder was? Ich bin seit acht Monaten Praktikantin und ich habe eine 60-Stunden-Woche ohne Entlohnung.
3: Ich habe Medienjournalismus studiert, ja. Und jetzt mache ich bereits seit fünf Jahren ein Praktikum bei einer Fernsehshow. Und das für eine Praktikantengage von 250 Euro im Monat.
4: Naja, man fühlt sich dann schon ein bisschen verarscht. Also einfach ausgenommen.
5: Ich bin ziemlich kurz
6: davor zu resignieren. Also es ist schwierig, wenn man so in die Zeitung reinschaut. Das Verhältnis eben von Praktika zu ernsthaften Stellen das ist einfach nicht mehr ja, nicht mehr gesund.
0: Eine sehr häufig gestellte Frage unter jungen Akademikern lautet, wie viele Praktika hast du denn schon gemacht? Und manchmal muss der Gefragte dann seine Finger zur Hilfe nehmen, abzählen, nachdenken und schließlich mit der anderen Hand weiterzählen und nachhelfen. Es soll Menschen geben, die nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium, nach den ersten Erfahrungen in der Praxis, weitere Bewerbungen schreiben und schließlich immer wieder in einem Praktikum landen, statt auf dem Arbeitsmarkt einer festen Stelle nachzugehen. So sieht die Realität für hochqualifizierte Absolventen meistens in den Sprach- und Kulturwissenschaften aus. Dass man für das Leben lernt, haben wir von unseren Eltern gelernt. Und dass das Leben lebenslanges Lernen ist – das klingt so verzopft wie der vorangegangene Satz der Eltern, dass man für das Leben lernt. Natürlich lernt man immer für das Leben und immer etwas dazu. Auch im Praktikum. Nur zu einem festen Arbeitsverhältnis führt das alles nicht. Auf die lange Zeit im Praktikantenstatus folgt das Hangeln von Job zu Job. Viele kommen aus solchen prekären Verhältnissen überhaupt nicht mehr heraus. Und weil heute der bundesweite Tag des Praktikanten ist, schauen wir mal auf diejenigen, die hochqualifiziert und jung sind und auf ihr Leben im Praktikum. Einer davon ist Berang Samsami, promovierter Germanist und zurzeit Praktikant in unserer Redaktion. Wir haben ihn gebeten, uns von seinen diversen Praktika zu berichten.
5: Du musst Praktika machen, sagte meine Freundin. Als promovierter Germanist ohne praktische Erfahrung hast du keine Chance. Du musst in die Arbeitswelt, Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen. Meine Freundin hatte Recht. Und mir war klar, wohin ich wollte. In den Journalismus. In meinem Studium der neueren deutschen Literatur und Geschichte hatte ich gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Das hatte ich während meiner Promotion noch vertieft. Aber schon während ich daran arbeitete, merkte ich, dass mir das nicht genügte. Ich wollte anders schreiben und lebensnäher sein. Als sich eine Möglichkeit ergab, journalistisch zu arbeiten, griff ich zu. Schon als Jugendlicher hatte ich mich bei Schülerzeitungen engagiert und nach dem Abi bei einer Lokalzeitung hospitiert. Es lag also nahe, nach der Uni hauptberuflich in den Journalismus zu gehen. Nach Abschluss meiner Promotion bewarb ich mich also um ein Volontariat. Doch schnell war klar, ohne Berufserfahrung hatte ich keine Chance. Ich musste quasi von vorn anfangen und Praktika machen. Da ich nach der Promotion erst einmal Arbeitslosengeld bezog, musste das Jobcenter vorher die Praktika bewilligen. Es akzeptierte forderte aber auch, mich parallel um Arbeit zu bewerben, von der ich leben könnte. Das kann man vom Praktiker wirklich nicht sagen. Mein erstes absolvierte ich im Politikressort einer Tageszeitung. Drei Monate lang recherchierte ich, schrieb Nachrichten und führte Interviews. Verfasse auch Buchkritiken für die Kultur. Meine Vorschläge gefielen den Kollegen. Ein kleines Gehalt, 500 Euro, gab es auch. Dass das bei Praktiker aber nicht selbstverständlich ist, erfuhr ich erst später. Bei einer anderen Tageszeitung erhielt ich keinen einzigen Cent, auch keine Erstattung meiner Fahrtkosten. Immerhin war es dort möglich, auch nach dem Praktikum weiterzuschreiben. Meine Artikel wurden nach der Anzahl der gedruckten Zeilen bezahlt. Später, in einer Literaturagentur, wo ich unbedingt hospitieren wollte, nahm ich wieder in Kauf, dass ich gar nichts bekam. Hier arbeitete ich am selben Tisch, an dem meine Kollegen zum Mittag aßen. Ich las und lektorierte Manuskripte, schickte Autoren meist negative Bescheide und brachte täglich einen Stapel Briefe zur Post. Einmal bekam ich auch die Aufgabe, die Fahrzeugpapiere einer Kollegin bei den Behörden zu verlängern. Am Ende des Praktikums gab es dann ein Geschenk, einen Gutschein. Als Arbeitslose hast du ja viel Zeit, ins Kino zu gehen, sagte ein Kollege. Weitere Praktika machte ich unter anderem bei einem Verlag und einer PR-Agentur. Nicht überall geschah das mit einem Arbeitsvertrag. Wenn es einen gab, zahlte ich auch in die Rentenkasse ein. Wenig zwar, aber immerhin. Diese Erfahrungen zu sammeln war möglich, weil ich Arbeitslosengeld bekam. Als meine Freundin und ich zusammenzogen, war sie bereit, mich eine Zeit lang mitzufinanzieren. Ich bewarb mich fleißig weiter und war, zwei Jahre nach der Promotion, endlich an meinem Ziel. Seit Januar 2013 absolviere ich das Volontariat an einer Journalistenschule. Von einer Stiftung bekomme ich für die Zeit meiner Ausbildung ein Stipendium. So kann ich mich zurzeit sogar selbst finanzieren. Mein Fazit, Praktika muss man sich leisten können. Und sie sind unentbehrlich, um Kontakte zu knüpfen und in der Berufswelt Fuß zu fassen. Manche Erfahrungen waren grenzwertig. Aber mit jedem Praktikum wurde mir deutlicher, was ich wirklich tun will.
0: Birang Samsani will Journalist werden und vermutlich werden wir ihn in ein paar Wochen mit den Worten verabschieden und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. So heißt auch ein Roman, in den es der Praktikant namens Jan Hesse geschafft hat, der sich von Praktikum zu Praktikum schleppt, stets getrieben von unsinnigen Motivationsfloskeln und dem beruhigenden Gefühl, Chancen zu nutzen. Sein Umfeld? Scheinheilige Kollegen, fremde Zimmer, Schlafen auf irgendwelchen Sofas und die Frage, warum eigentlich die ständige Wiederholung? Geschrieben hat diesen Roman Sebastian Christ, Jahrgang 1981, Parlamentsredakteur der Huffington Post in Berlin und Absolvent der Deutschen Journalistenschule. Herr Christ, Sie haben selbst acht Praktiker hinter sich. Haben Sie eins davon bereut?
4: Keines so wirklich. Also jedes Einzelne hat mich weitergebracht. Es waren auch ganz, ganz unterschiedliche Praktika, wo ich in ganz unterschiedliche Bereiche reingeschaut habe, Bereiche, die ich mir auch selbst ausgesucht habe. Und ich empfand eigentlich jedes Praktikum selbst als Gewinn. Warum haben Sie nicht 15 gemacht? Auch das kommt vor. Weil ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, zu einem gewissen Zeitpunkt meines Studiums, wo ich eigentlich hin will mit dem, was ich journalistisch machen will. Mhm. Und äh, so kam eine gewisse Planung zustande, auch halt durch die Pflichtpraktika, die ich von der Journalistenschule aus machen
0: musste. Und woran haben Sie gemerkt, dass es langsam reicht?
4: Das war zum einen natürlich zeitlich bedingt. Ich habe ja irgendwann mein Studium auch beendet. Und mein letztes Praktikum habe ich parallel zu meinen Prüfungen gemacht und das war so ein Punkt, wo ich auch für mich selbst festgestellt habe, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und jetzt sollte dieses Praktikumsleben auch vorbei sein. Ich meine, acht Praktika sind ja trotzdem eine Menge. Und äh, zum Zweiten ähm, wollte ich ähm, auch äh, endlich mal beruflich eine feste Bindung eingehen zu einem Arbeitgeber und mal längerfristig was aufnehmen.
0: Das Leben als Praktikant ist ein Leben in einer Zwischenwelt, in der man nie irgendwo richtig ist, so erfährt es auch die Romanfigur Jan Hesse. Warum haben Sie einen Roman geschrieben, um dieses Charakteristikum herauszuarbeiten? Bietet das wahre Leben nicht genug Stoff? Es waren davor ja schon sehr, sehr viele Reportagen
4: zu dem Thema auch erschienen. Der erste journalistische Text zur Generation Praktikum ist ja 2005 erschienen bei der Zeit. Das war ja schon, glaube ich, vier Jahre, bevor mein Buch erschienen ist. Was ich machen wollte mit dem Roman, war was anderes. Ich glaube, dass man mit Literatur keine faktische Wahrheit erzählen kann, wie das ein Journalist tut, sondern ich wollte so eine Art emotionale Wahrheit erzählen, vielleicht eine poetische Wahrheit. Ja? Das ist vielleicht der passende Begriff dazu. Und das muss ich nicht immer an die Fakten halten. Also ich erzähle ja mit dem Roman auch nicht meine eigene Geschichte. Mhm. Aber es trifft so ein bisschen den Kern dessen, was viele Leute, glaube ich, bei dem Begriff Generation Praktikum empfunden haben. Also eine gewisse Entwurzelung, eine gewisse Aufsichtslosigkeit, eine gewisse Perspektivlosigkeit, aber auch immer der schnelle Wechsel von Orten, von Personen, von Erlebnissen.
0: Ihre eigene Geschichte haben Sie aber mit eingewoben, wenn ich das richtig verstehe,
4: oder? Meine eigene Geschichte insofern, dass ich natürlich die Orte, die Städte eingewoben habe, an denen ich meine Erlebnisse erlebt habe. Das schien mir damals, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, halt irgendwie logisch und authentischer. Aber meine eigenen Praktikumserlebnisse eher nicht.
0: Was ist das wirklich Beschwerliche in diesem Leben als Praktikant?
4: Ich glaube, das sind wirklich diese ständigen Wechsel von Orten, von Personen und diese ständig sich neue einleben müssen. Ja, Dieses sich einfühlen müssen auf neue Personen, neue Konstellationen, sich ständig wieder neu herantasten müssen und dann nach zwei, drei Monaten wieder die Taschen packen zu müssen. Ich glaube, das ist das wirklich Anstrengende dabei.
0: Und wodurch entsteht der Drang, sich immer mehr zu qualifizieren, immer neue Praktika zu machen?
4: Wir hatten ja... 2005, als dieser Artikel über die Generation Praktikum erschien, eine sehr hohe Arbeitslosenquote. 5,2 Millionen Menschen waren damals in Deutschland arbeitslos. Dann die ganzen Nullerjahre hatten wir ja noch eine beständig hohe Arbeitslosenquote, auch danach noch. Und ich glaube, es war einfach ein latenter Druck auf junge Leute auch vorhanden sich etwas selbst aufzubauen, also nicht nur dahin zu treiben und in den Tag hineinzuleben, was ja auch schön ist und was auch sehr, sehr wertvoll ist und was der Persönlichkeitsbildung auch dient, sondern es war ein latenter Druck von außen vorhanden, sich beruflich etwas aufzubauen. Und ich glaube, dass da bei vielen auch der Drang entstanden ist, sehr, sehr viele Praktika zu machen.
0: Der Roman oder Ihr Roman ist 2009 geschrieben worden. In was für einer Situation haben Sie sich damals eigentlich befunden, als Sie diesen Praktikantenroman geschrieben haben? Das war genau die Situation, die ich vorhin
4: beschrieben habe, diese ähm, späte Studienphase. Ja? Mhm. Ich habe angefangen mit den ersten Seiten, als ich äh, auf einer Couch gelebt habe, vier Wochen lang. Das war bei einem Freund. Da habe ich gerade meine letzten mündlichen Prüfungen an der Universität gemacht. Das war nach dem letzten Praktikum. Und ähm, das ist so eine Phase, ich glaube, das haben viele Studenten, ja, äh, wenn sie mit ihrem Studium aufhören. Da zieht man Bilanz, da geht was in einem vor, da resümiert man. Und äh, ich äh, für mich persönlich in der Situation habe mir Gedanken darüber gemacht, was jetzt wohl kommen wird, wenn ich dann ins richtige Berufsleben einsteige. Und ähm, habe natürlich mir auch Gedanken gemacht, was ähm, hinter diesen äh, Praktikumsbegriff stand, äh, den ich letztlich auch selbst gelebt habe. Und in der Situation habe ich angefangen
0: zu schreiben. Ihre Romanfigur Jan Hesse sagt irgendwann diesen Satz, ständig dieses Dämliche umziehen, ständig den Bückling für irgendwelche Chefs machen und dabei immer noch freundlich lächeln. Auch so ein Praktikantenleben hat seine Regeln, die ihr wahrscheinlich schon lange nicht mehr kennt, weil es euch egal geworden ist, was da abgeht oder ihr nie dieses Scheißleben führen musstet. Welche Botschaft geben Sie dem Leser mit auf den Weg, Herr Christ? Also mit dem Roman äh, wollte ich den Lesern
4: ne, die Botschaft mit auf den Weg geben, dass dieses ähm, Optimierungsdenken, dieses äh, sich ständige Anpassen an die Wünsche anderer eigentlich ähm, etwas ist, äh, was ins Leere führt. Ja? Ähm, ich glaube, dass man ähm, beruflich vor allem dann vorwärts kommt, wenn man selbst für etwas steht und wenn man nicht nur für das steht, was andere von einem erwarten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es dann ähm, nochmal darüber hinausgeht, dass das Berufliche ja auch nicht der Kern des Lebens ist. Und ähm, dass es auch keinen Sinn hat, ständig umzuziehen, ständig neue Freundschaften zu knüpfen, sich Freundeskreise zu erarbeiten. Nur weil das andere von einem erwarten. Ich glaube, dass es wichtig dass man selbst glücklich wird äh, mit dem, was man macht und ist und tut.
0: Haben Sie jetzt Ihren Traumjob gefunden?
4: Ähm, ja, doch. Also es macht großen Spaß hier in Berlin über Politik zu berichten. Es hat auch für mich selbst ein bisschen gedauert, bis ich das gefunden habe. Und ähm, natürlich war diese Suche auch nicht immer einfach, aber am Ende ähm, habe ich echt einen tollen Job gefunden, mit dem ich recht glücklich bin.
0: Sebastian Christ und sein Roman und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute, ein Leben als Praktikant. Das wäre doch mal ein Ding, sich als Praktikant einfach ins Büro zu setzen und jede Aufgabe, die der Chef oder die Chefin einem übertragen will, mit den Worten abzulehnen, ich möchte lieber nicht. Die Folgen einer derartigen Verweigerung wären heute ganz andere sicherlich, als sie Herman Melville in seiner Erzählung »Bartleby, der Schreiber« für jeden Sonderling mit Namen Bartleby erdacht hat. Bartleby ist das Gegenmodell eines umtriebigen, immer netten Praktikanten, der die Ärmel hochkrempelt und Botendienste erledigt. Bartleby, der neue Schreiber in einer Rechtsanwaltskanzlei, stürzt sich fleißig aber mechanisch in die eintönige Arbeit.
7: Auf eine Zeitungsanzeige hin stand eines Morgens ein steifleinender junger Mensch auf der Schwelle meiner Kanzlei. Denn es war Sommer und die Tür stand offen. Ich sehe seine Gestalt noch heute vor mir, ausdruckslos, sauber, erbarmungswürdig, achtbar, hoffnungslos, einsam. Es war Bartleby. Nach einer kurzen Unterhaltung über seine Fähigkeiten stellte ich ihn ein, recht zufrieden, dass ich der Schar meiner Kopisten, einen Menschen, von so ungemein gesetztem Aussehen einverleiben konnte. Einen Mann, dessen Art nach meiner Erwartung wohltätig auf Puters regelloses und beißzanges feuriges Temperament einwirken würde. Ich stellte sein Pult in die Nähe eines kleinen Seitenfensterchens, durch das man ursprünglich auf einige schmutzige Hinterhöfe und Ziegelmauern hatte sehen können, das aber jetzt, da inzwischen gebaut worden war, überhaupt keine Aussicht mehr bot, nur noch ein wenig Licht. Drei Fuß vor dem Fenster erhob sich eine Wand, und das Licht kam von hoch oben, zwischen zwei hohen Gebäuden, wie durch eine schmale Öffnung in einer Kuppel. Um die Sache weiter zufriedenstellend einzurichten, brachte ich einen hohen grünen Wandschirm an, durch den Badleby meinem Blick völlig entzogen wurde, während er meiner Stimme erreichbar blieb. Auf diese Weise waren, so viel als möglich, Abgeschlossenheit und Geselligkeit vereint. Anfangs erledigte Bartleby ganz erstaunliche Mengen von Schreibarbeit. Als hungere er seit langem nach Kopierarbeiten, fraß er sich förmlich voll mit meinen Dokumenten. Zur Verdauung blieb keine Zeit, er kopierte Tag und Nacht bei Sonne und bei Kerzenlicht. Mir hätte sein Eifer recht gut gefallen, wenn es nur ein richtiger, mit Heiterkeit gepaarter Fleiß gewesen wäre. Er schrieb indessen still vor sich hin, bleich und mechanisch.
0: Bartleby, der Schreiber in Herman Mervills Roman, der sich mechanisch in die eintönige Arbeit fügt und sagt, ich möchte lieber nicht, aber das kommt noch. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Es ist ein bisschen stiller geworden um die Generation Praktikum, zumindest aus der Medienperspektive, was aber nicht heißt, dass das Problem vom Tisch sei. Das Thema hatte 2006 in Deutschland seinen Höhepunkt erreicht, als tausende junge Menschen auf die Straße gingen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie auch nach abgeschlossener Ausbildung oft ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen absolvieren. Doch politische Folgen hatte dieser Protest überhaupt nicht. Der damalige SPD-Arbeitsminister Olaf Scholz kündigte 2008 vollmundig eine gesetzliche Klarstellung an, um eine angemessene Vergütung von Praktika zu erreichen. Ein Mindestentgelt oder eine Höchstdauer für eine Beschäftigung als Praktikant seien aber nicht vorgesehen, sagte Scholz damals. Man schätzt, dass es ca. 550.000 Praktikanten in Deutschland pro Jahr im Moment gibt. Der Anteil der unbezahlten Praktika soll bei 30% Prozent liegen. Das Durchschnittseinkommen bei bezahlten Praktika beträgt rund 500 Euro brutto monatlich. Ein lukratives Geschäft für Firmen und Unternehmen? S. gehicken hat nachgefragt.
2: Der Autozulieferer Continental Tevis aus Frankfurt beschäftigt pro Jahr etwa 300 Praktikanten im gesamten Unternehmen. Schüler und Studenten vom Ingenieurbereich bis hin zu kaufmännischen Abteilungen. Praktikanten kosten unter dem Strich Geld, so Personalleiterin Anja Mecklenburg. Sie müssen betreut werden. Also die Kosten war es auf jeden Fall. Also wenn die ein paar Monate da sind, man könnte das jetzt hochrechnen. Also das ist für uns eigentlich nicht der Punkt, also warum wir Praktikanten beschäftigen. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir möchten interessante Kandidaten kennenlernen während ihres Studiums und die können einen tollen Arbeitgeber kennenlernen. Im Idealfall sammelt ein Praktikant Erfahrungen und knüpft Kontakte, die ihm dann später einen Job verschaffen. Allerdings gibt es auch schwarze Schafe unter den Betrieben. Solche, die Stellen streichen und dann Praktikanten einsetzen. Und die müssen dann unbezahlt schuften wie eine volle Arbeitskraft. Oder Unternehmen, die unbezahlte mehrmonatige Praktika verlangen, bevor sie einen Absolventen einstellen, wenn sie ihn denn einstellen. Charlotte Fenemer von der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände hält solche Fälle aber für Ausnahmen. Denn im Allgemeinen seien die Unternehmen durchaus interessiert, als gute Arbeitgeber zu gelten. Das mag es in einzelnen Auswüchsen geben. Ich halte das nicht für ein gesundes Geschäftsmodell. Also ein Unternehmen, das seine Vorteile durch den Einsatz von Praktikanten bezieht, würde ich so ungefähr an der Kante der Lebensfähigkeit einschätzen. Das kann nicht gut gehen. Es gibt aber offenbar Firmen, die auf das Geschäftsmodell Praktikant setzen. Das trifft besonders häufig Praktikanten, die bereits einen Abschluss haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat für eine Studie fast 700 Praktikanten mit Abschluss befragt. Ergebnis? Gut 80 Prozent von ihnen ersetzten eine vollwertige Arbeitsstelle. Und einen Job gab es nach dem Praktikum nur selten. Nur gut 20 Prozent der Befragten wurden übernommen. Einige Branchen haben einen besonders schlechten Ruf, so DGB-Jugendsekretär Florian Hackenmiller.
6: Also wir stellen fest, dass gerade in Werbeagenturen, auch im Pressebereich, Kommunikationsagenturen, dass es das ein ganz schwieriger Bereich ist, dass da durchaus die Ausbeutung höher ist als im industriellen Sektor zum Beispiel oder auch bei ja, Anwaltskanzleien, da ist es durchaus eher eine bessere Situation für Praktikanten.
2: Die Unternehmen haben auf die Kritik reagiert, mit der freiwilligen Initiative Fair Company. Ein Kriterium, keine Vollzeitstelle darf durch Praktika ersetzt werden. Zu den Mitgliedern gehört auch der Autozulieferer Continental Teves, Personalchefin Anja Mecklenburg. Fair Company heißt, wir stellen Praktikanten nur ein in der klassischen Form von Praktikum, nämlich während einer Ausbildung eines Studiums, nicht danach. Der Gewerkschaftsbund begrüßt die Initiative zwar, erfordert aber verbindliche Regeln für alle Unternehmen statt Freiwilliger.
0: H2 Kultur der Tag. Hochqualifiziert und jung leben im Praktikum. Dass die Generation Praktikum auch zurückschlagen kann, beweist ein vor zwei Jahren gegründetes Start-up-Unternehmen in Bochum mit dem Namen Employer. Zwei ehemalige Studentenabsolventen der privaten Universität Wittenherdecke haben ein Internetportal gegründet, auf dem ehemalige Praktikanten von ihren Praktika berichten und sie auch bewerten. Und auf der anderen Seite haben Unternehmen die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren und eben geeignete Praktikanten zu rekrutieren. Mittlerweile ist Employeur zu einem mittelständischen Unternehmen herangewachsen mit 26 Mitarbeitern. Einer der beiden Unternehmensgründer ist Daniel Schütt, 30 Jahre jung, abgeschlossenes Studium in Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften. Herr Schütt, Praktikanten stellen auf ihrer Internetplattform den Unternehmen ein Zeugnis aus über die Qualität ihres Abstechers in die Arbeitswelt. Wie vernichten sind diese Urteile?
8: Bevor wir gestartet sind, haben viele Unternehmen tatsächlich gedacht, dass die Plattform dazu genutzt wird, den ganzen Frust abzuladen und dass die ganzen Unternehmen dann eher schlecht dort ähm, wegkommen. Tatsächlich ist es aber so, dass der Großteil der Bewertungen wirklich positiv ist.
0: Wie erklären Sie sich das?
8: Also wir erklären uns das damit, dass das Praktikum eigentlich viel besser ist als der Ruf, ähm, der seit Jahren ja, vorauseilt, dass nämlich Praktikanten eigentlich nur ausgebeutet werden und Kaffee kochen. Also es gibt doch sehr, sehr viele Praktika, die einfach gut sind, wo Leute was lernen und im Unternehmen erstmal reinschnuppern können, wie die Arbeitswelt wirklich ist.
0: Diese Zeugnisse folgen einem System, sind also nicht nur lose Erfahrungsberichte. Sie haben dafür einen Fragebogen entwickelt mit den Fragen, die sich jeder stellen würde, wenn er ein Praktikum gemacht hat. Welche sind das?
8: Ja, also wir haben im Vorfeld uns Gedanken darüber gemacht, was ähm, ist interessant für die Leute, wenn sie ein Praktikum machen und haben dann verschiedenste Oberkategorien gewählt. Das heißt, man kann sowohl die ähm, ja, Betreuung bewerten, hat sich ähm, wirklich denn jemand für mich verantwortlich gefühlt? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Man kann aber auch bewerten, wie gut die Aufgaben waren, wie lange ich arbeiten musste, ob der Verdienst ausreichend war. All das kann man bei meinem Praktikum also sehr detailliert nachgucken.
0: So heißt die Internetplattform mein Praktikum. Der Service für die ehemaligen Praktikanten ist kostenlos. Demgegenüber stehen aber die Unternehmen, die Praktikantenstellen anbieten und auch sich darstellen und die müssen zahlen. Wie viel müssen die zahlen?
8: Das haben wir ganz fair gelöst und zwar. Bezahlt auf meinpraktikum.de ein kleines Unternehmen, deutlich weniger als ein großes Unternehmen, also ein DAX-Konzern oder so, die zahlen am meisten, die kleineren halt dementsprechend weniger.
0: Jetzt wüsste ich gerne ein paar Zahlen. Wie viel ist wenig und wie viel ist viel?
8: Ja, also das startup paket das fängt so bei 690 Euro an und die großen Konzerne, die zahlen 6.900 Euro.
0: Mhm. Das heißt, das Geld, das Sie verdienen, stammt von diesen Unternehmen, die sich mit Fotos, Videos und Interviews auf dieser Internetplattform vorstellen. Was sind das genau für Unternehmen?
8: Also mittlerweile... Sind auf meinpraktikum.de sowohl ganz viele ähm, bekannte Marken wie Google, wie Piken Kloppenburg, Otto, Lufthansa, alles vertreten, aber eben auch kleinere Unternehmen, die ähm, sagen: Hey, auch wir bieten ähm, super gute Praktika an.
0: Sie selbst haben während Ihres Studiums Praktikumserfahrungen äh, gesammelt. War da die vielleicht Zufriedenheit oder Unzufriedenheit Ihres eigenen Praktikums, äh, die Sie auf den Gedanken brachte, ein solches Startup-Unternehmen zu gründen?
8: ja da ich zwei Studiengänge ähm, gemacht habe habe ich dementsprechend auch viele ähm, Praktika
0: gemacht
1: viele, gemacht viele Praktika
8: absolviert genau und zwar mhm. auch in großen und in kleinen Unternehmen und ich, ich finde man kann gar nicht sagen ähm, Praktika in einem Konzern sind ähm, eher ähm, weniger gut oder in einem kleinen Unternehmen ist die Wertschätzung viel höher. So Pauschalurteile, finde ich, kann man gar nicht machen. Und das bestätigt eigentlich auch jedes Gespräch, das wir mit Praktikanten führen, weil es halt wirklich darauf ankommt, wer bin ich und was habe ich für Vorstellungen. Also wenn ich zum Beispiel am Anfang des Studiums bin und gerade mein erstes Praktikum absolviere, dann mag ich vielleicht ja eine etwas engere Betreuung haben und bin auch froh, wenn ähm, ich ein bisschen mehr kontrolliert werde und mir ständig einer über die Schulter guckt. Aber wenn ich jetzt im Master nachher bin, schon ein paar Praktika hinter mir habe und jetzt irgendwie das dritte oder vierte Praktikum schon mache, dann möchte ich diese engere Betreuung irgendwie nicht haben, weil ich weiß, wie es funktioniert und wie der Hase läuft dann würde ich einfach ein Projekt bekommen, eine große Aufgabe und dann einfach mal ein paar Wochen ja, in Ruhe gelassen werden, in Ruhe daran arbeiten und das dann eventuell nach ein paar Wochen einfach der Abteilung vorstellen.
0: Die Unternehmen werden auf dieser Plattform bewertet. Sie sagen, sie werden nicht an den Pranger gestellt. Es geht nicht nur um gut oder schlecht, aber wie sehr spornt das Ihrer Auffassung nach, die Unternehmen an Praktika für Hochschulabsolventen eben nicht zum Kaffeekochen und für Bodengänge zu missbrauchen?
8: Also wir können schon erkennen, dass die Unternehmen die Plattform sehr ernst nehmen. Also es kann kein Unternehmen, egal wie viel es zahlt, eine Bewertung löschen oder eine Bewertung korrigieren mhm. oder umändern. Es ist noch nicht mal möglich, wie bei anderen Plattformen, dass ein Unternehmen Stellung bezieht zu einer Bewertung, weil wir nicht wollen, dass das nachher in so einer Rechtfertigungsorgie dann ausartet. Das heißt, Einfluss auf die Bewertungen haben die Unternehmen null.
0: Aber sie ähm, schon.
8: Wir schon, ja. Also jede Bewertung, die reinkommt, die wird geprüft, wird geguckt, werden da Firmengeheimnisse eventuell verraten, werden namentlich Leute genannt oder werden wirklich Beleidigungen ausgesprochen. Das wird natürlich dann gelöscht, auch mit der Anmerkung, dass die Redaktion dort eine Zeile oder einen Satz gelöscht hat. Ansonsten wird an den Bewertungen nichts vorgenommen. Das ist ja auch das Herzstück des ganzen Portals, diese vielen Freitexte.
0: Wie sehr verspricht sich die Wirtschaft von Ihrer Geschäftsidee neue Impulse für die Rekrutierung von jungen Fachkräften?
8: Ich weiß nicht, ob diese Plattform jetzt die ganze Wirtschaft großartig verändern wird, aber es ist schon generell die Tendenz zu sehen, dass solche Portale im Internet, wo ja einfach eine authentische Meinung wieder gespiegelt wird, in erster Linie dazu genutzt werden, um interne Prozesse zu optimieren, zum Beispiel um die Betreuung zu optimieren, um einfach mal den Spiegel sich selber vorzuhalten. Früher haben die Unternehmen quasi die Arbeitgebermarke kreiert und nach außen kommuniziert und gesagt, so sind wir. Und heute wird ein Arbeitgeberimage halt von vielen mitkreiert. Und das Unternehmen an sich kann nur noch als Moderation dienen.
0: Aber auf diese Weise machen Sie den Arbeitsagenturen ein bisschen Konkurrenz, oder?
8: Ähm, ja, das kann man so sagen, sicherlich. Ähm, wir versuchen halt die Stellenanzeigen ähm, zu verbinden mit wirklich richtig authentischen Einblicken hinter die Kulissen, sodass man sich ähm, neben der Stellenanzeige noch mehr Informationen zu Rate ziehen kann und so einfach ja, ein umfassendes Bild sich davon machen kann, ob ich in dem Unternehmen reinpasse, ob mir das zusagt und ob ich da glücklich werden möchte.
0: Die Initiative Mittelstand hat Ihnen 2011 den IT-Innovationspreis verliehen. Wie gehen Sie damit um?
8: Ja, das hat uns natürlich extremst gefreut, gerade weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir den Preis gewonnen haben, natürlich noch gar nicht so lange am Markt waren und das Produkt auch noch relativ jung war. Wenn man dann in so einer Phase so einen Preis bekommt, das bestärkt einen natürlich enorm, dann so weiterzumachen und den Weg weiterzugehen.
0: Sagt Daniel Schütt vom Unternehmen Employeur einer Praktikumsbörse im Internet. Hochqualifiziert und jung, so lebt der Mensch als Praktikant. Eifrig, fleißig, emsig, gut, gelaunt und immer höflich. So anders kommt Bartleby daher. 1853 schrieb Herman Melville seine Erzählung über den Kanzleischreiber Bartleby, der sich den Anforderungen des Kanzleilebens mit dem Satz entzieht, ich möchte lieber nicht
7: am dritten Tag wohl, an dem er bei mir war und bevor sich noch die Notwendigkeit ergeben hatte, die von ihm gelieferten Schreibarbeiten zu kollationieren, wollte ich einen kleinen Vorgang, an dem ich eben arbeitete, rasch zu Ende bringen und rief kurzerhand nach Bartleby. Da ich es eilig hatte und begreiflicherweise daran gewöhnt war, dass meinen Wünschen sofort entsprochen wurde, hielt ich den Kopf tief über die Unterschrift auf meinen Schreibpult gebeugt und streckte nur, vielleicht etwas ungeduldig, die rechte Hand mit der Kopie seitwärts aus, damit Bartleby, wenn er aus seinem Verstecker vorkäme, sogleich danach greifen und ohne den geringsten Verzug ans Werk gehen könnte. In dieser Haltung also saß ich da, als ich nach ihm rief, und setzte ihm in aller Eile auseinander, was ich von ihm wünschte, mir nämlich beim Vergleichen eines kleineren Schriftstücks zu helfen. Man stelle sich meine Überraschung, ich muss schon sagen, meine Bestürzung vor, als Bartleby ohne sich aus seiner Klause zu rühren, mit selten sanfter, fester Stimme zur Antwort gab, »Ich möchte lieber nicht.« Ich saß eine Zeit lang stillschweigend da und versuchte, mich von meiner Verblüffung zu erholen. Der Gedanke drängte sich mir auf, meine Ohren müssten mich wohl gründlich getäuscht haben oder Bartleby habe vielleicht den Sinn meiner Worte völlig missverstanden. Ich wiederholte meiner Suchen so klar und deutlich ich konnte, aber ebenso klar und deutlich erhielt ich die vorige Antwort. Ich möchte lieber nicht. Lieber nicht, wiederholte ich, sprang voller Erregung auf und durchmaß den Raum mit einem Satz. Was soll das heißen? Sind Sie übergeschnappt? Ich wünsche, dass Sie mir dieses Blatt durchsehen helfen. Hier! Und damit streckte ich es ihm hin. Ich möchte lieber nicht, sagte er.
0: H2, der Tag. Ein Praktikum macht fast jeder in seinem Leben. Meistens während des Studiums oder danach mit dem Diplom in der Tasche. Viele Urteilen über das Praktikum, es sei nur eine andere Form verdeckter Arbeitslosigkeit und Ausbeutung obendrein. Andere sagen, wie unser derzeitiger Redaktionspraktikant Berang Samsami, mit jedem Praktikum wurde mir deutlicher, wohin ich später will. Wir haben Max Knieriemen gebeten, doch mal herauszufinden, in welchen Bereichen ehemalige Hochschulabsolventen zurzeit als Praktikant in Hessen arbeiten und zu welchen Bedingungen. Aber diese Recherche gestaltete sich schwierig, da das Angebot zu vielschichtig ist. Doch die Tendenz ist eindeutig. Übrigens, Max Gnerehmen ist ehemaliger Praktikant in der Tagredaktion gewesen. Bis vor einer Woche fürs Teekochen waren wir zuständig.
3: Die Praktikumsbörse praktikum.info spuckt, stand vom Wochenende für Frankfurt insgesamt 449 Stellenangebote aus. Mehrfachnennungen sind möglich. 175 dieser Angebote kamen aus dem Bereich Marketing und Werbung, gefolgt von Online-Marketing mit 135 Stellenanzeigen. Für redaktionelle Arbeit und PR gibt es 102 Praktikumsangebote. Auch Wirtschaftswissenschaftler müssen sich scheinbar nicht selten erst einmal im Rahmen eines Praktikums beweisen. 110 Stellen werden im Bereich Vertrieb, Handel und Einkauf geboten. Immerhin 88 Anzeigen suchen Bewerber für kaufmännische Berufe und Assistenzstellen. Dieser Eindruck deckt sich weitestgehend mit den Zahlen, die die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie 2011 herausgearbeitet hat.
1: Die Fachrichtung des Studienabschlusses hat wesentlichen Einfluss auf die Häufigkeit, Art und Funktion eines anschließenden Praktikums. So liegt der Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die nach einem technischen oder ingenieurwissenschaftlichen Studium ein echtes Praktikum absolvieren, bei nur 5%. Während im Anschluss an das Studium von Rechts- oder Verwaltungswissenschaften, Geistes- oder Kulturwissenschaften oder ein Studium der Sozialwissenschaften bzw. Psychologie eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit besteht, ein Praktikum anzutreten. Es sind jeweils mehr als ein Drittel der Absolventen in diesen Fächern.
3: Den hessischen Praktikanten geht es nach dieser Studie im bundesweiten Vergleich relativ gut. Der durchschnittliche Stundenlohn eines Praktikanten liegt in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit 4,90 Euro relativ hoch. Zum Vergleich, Praktikanten in Ostdeutschland verdienen gerade einmal 2,41 Euro in der Stunde. Allerdings dauern Praktika in den westlichen Bundesländern mit gut sechseinhalb Monaten auch am längsten und verlangen dem Nachwuchs mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von über 37 Stunden auch am meisten ab. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat zuletzt 2011 die Arbeitswelt der Praktikanten in Deutschland untersucht. Ergebnis des IAB-Betriebspanels?
1: Insgesamt werden jährlich in Deutschland ca. 600.000 Praktikanten in etwa 300.000 Betrieben der Privatwirtschaft sowie öffentlicher und gemeinnütziger Einrichtungen beschäftigt. Die Zahlen aus den Jahren seit 2006 zeigen keinen eindeutigen Trend zu einer intensiveren Nutzung von Praktika. Vielmehr scheint sich die Anzahl insgesamt bei etwa 600.000 zu stabilisieren.
3: Praktikanten sind ein wirtschaftlicher Faktor in Deutschland. Als prekärste Form der qualifizierten Anstellung ist die Zahl der Praktikanten umso höher, je umkämpfter der Arbeitsmarkt in einem Wirtschaftsbereich ist. Das zeigt auch eine stichprobenhafte Untersuchung bei Unternehmen in der Region. Die Lufthansa etwa, vorwiegend angewiesen auf gut ausgebildetes Fachpersonal, vor allem in technischen Berufen, stellt beispielsweise kaum Praktikanten an und bildet ihren Nachwuchs lieber gleich vollständig aus. Auch der Automobilhersteller Opel mit insgesamt noch über 37.000 Mitarbeitern stellt jährlich gerade mal 300 Praktikanten ein, vorwiegend im Bereich Marketing, aber auch in der Entwicklung und anderen Unternehmensteilen. Dabei handelt es sich zum Großteil um Studenten, die ihre Abschlussarbeit über ein Projekt im Betrieb verfassen.
0: Und das wollen wir jetzt noch einmal vertiefen mit Kolja Bridis, Projektleiter Absolventenforschung am Deutschen Zentrum für Hochschule und Wissenschaftsforschung in Hannover. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Bridis, Sie haben der damaligen Diskussion um die Generation Praktikum, das war im Jahr 2006, das war sozusagen die Hochphase, schon den Wind aus den Segeln genommen und deutlich gemacht, es handle sich nicht um ein Massenphänomen. Um was dann?
9: In der Tat äh, ist es nicht so, dass es äh, im großen Stil verbreitet ist, ein Praktikum nach dem Studium abzuschließen, sondern es ist, wenn man so möchte, eher ein Randphänomen, ein Ausnahmephänomen, das in der Tat vorkommt. Insofern waren die Diskussionen nicht völlig unberechtigt. Allerdings war es eben über alle Hochschulabsolventinnen und Absolventen gesehen eher die Ausnahme, denn der Regelfall, wir konnten und können immer so in der Größenordnung von ungefähr einem Sechstel, Personen feststellen in unseren Untersuchungen, die ein Praktikum nach dem Studium machen.
0: Dass es aber miese Praktikumsbedingungen gibt, das zweifeln Sie nicht an.
9: So etwas zweifeln wir mit unserer Studie nicht an. Das haben wir damals nicht getan, würden wir auch heute nicht tun. Denn äh, wir konnten feststellen, dass ein Großteil der Praktikantinnen und Praktikanten durchaus zufrieden war, sowohl mit den Aufgaben, sie waren also anspruchsvoll genug, auf der anderen Seite auch mit dem Lerngehalt. Und letztlich auch nicht das Gefühl hatten, ausgenutzt worden zu sein. Aber es gab eben, wenn man diese Dinge kombiniert, durchaus einen Anteil, der relativ gering war, ähm, aber eben doch darauf hindeutet, dass es äh, sich so um so etwas wie Ausbeutungsverhältnisse gehandelt haben kann. Ähm, es wurden vorhin die schwarzen Schafe angesprochen, es mhm. scheint sich also eher in diese Richtung zu bewegen, die gibt es aber eben nicht im großen Ziel.
0: Gibt es denn eigentlich verlässliche Zahlen, die belegen, a, wie viele Akademiker im Moment Praktikant sind und b, wie schlecht oder gar nicht bezahlte Praktika diese jungen Menschen machen?
9: Also wir wissen nichts über die tatsächliche Zahl in Deutschland. Das ist schwierig festzustellen. Über unsere Absolventenstudien können wir eben nach einer gewissen Zeit, wir befragen zum Beispiel ein Jahr nach dem Studienabschluss, Quoten ermitteln auf der sich dann im Prinzip die Anteile natürlich berechnen ließen, aber ähm, letztlich ist es so, dass es keine saubere Zahl gibt ähm, und auch über die bezahlten äh, Praktika weiß man relativ wenig. Das hängt einfach damit zusammen, dass ja nicht alle immer sozialversicherungspflichtig sind und entsprechend auch gar nicht gemeldet werden, sodass man das zum Beispiel über solche Daten gar nicht identifizieren
0: kann. Gibt es denn Ihrer Kenntnis nach Anzeichen dafür, dass viele Akademiker sich nur oder über schlecht oder gar nicht bezahlte Praktika in den Arbeitsmarkt eingliedern können?
9: Also das ist eher der Ausnahme, denn der Regelfall. Wir sehen, dass es diese Praktika gibt. Wir sehen, dass sie im Regelfall, wenn es sie dann gibt, bis zu drei Monate dauern, also rund die Hälfte macht ihr ein Praktikum von einem Monat von drei Monaten und geht dann danach in Erwerbstätigkeiten über, aber nicht unbedingt auch an der Stelle, wo sie vorher ihr Praktikum gemacht haben, sondern wechseln durchaus auch zu anderen Arbeitgebern. So etwas wie eine dauerhafte Praktikumschleife, die ja durchaus auch diskutiert wurde vor einigen Jahren, können wir eigentlich nicht feststellen. Im Regelfall ist es mit einem Praktikum nach dem Studium getan.
0: Ja, wir haben heute schon von unserem Praktikanten gehört, dass er fünf Praktika beispielsweise gemacht hat. Also ja. es gibt diese Menschen schon, die das tatsächlich tun. In der Aber
9: Tat, in der Tat. Ich finde es interessant, dass man laut feststellen konnte, bei den Beispielen, die Sie gebracht haben, dass die vor allen Dingen auch im Medienbereich waren. Mhm. Genau. Das war etwas, was wir in unserer Studie damals auch feststellen konnten, dass gerade der Mediensektor überdurchschnittlich stark mit Praktikanten besetzt ist. Also es scheint in gewisser Weise durchaus auch ein Phänomen zu sein, was gerade in dieser Branche sehr, sehr stark und eben auch intensiv
0: verbreitet ist. In anderen Ländern der Europäischen Union haben es Akademiker schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und suchen verstärkt, auch in Deutschland nach einer entsprechenden Arbeit. Auch da gibt es eigentlich nur Schätzungen, wie viele Menschen das tatsächlich betrifft. Aber wie sehr machen, sag mal, EU-Wanderarbeiter den Absolventen hierzulande Konkurrenz?
9: Also das können wir eigentlich im Moment noch nicht so richtig äh, feststellen, weil wir da noch keine wirklich verlässlichen Untersuchungen drüber haben. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass man äh, problemlos nach Deutschland kommen kann ähm, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Das heißt, äh, im Regelfall muss die Sprache ja schon in einem gewissen Maße beherrscht werden, um sich hier in Arbeitsprozesse integrieren zu können ähm, und natürlich auch in das sonstige Leben. Insofern sollte man nicht davon ausgehen, dass wir die große Akademikerschwemme bekommen. In der Tat gibt es sicherlich Bereiche, in denen es vielleicht etwas attraktiver ist. Dort, wo die Arbeitszusammenhänge internationaler sind, mag das durchaus so sein. Allerdings würde ich nicht davon ausgehen, dass wir jetzt massenhaft Hochqualifizierte aus Spanien, Italien, Portugal nach Deutschland zugewandert bekommen werden
0: die nächsten Zeit. Und welche Nebenwirkungen, sag ich mal, bringt die Bologna-Reform mit sich? Nach drei Jahren haben die jungen Akademiker ihren Bachelor und stehen, sofern sie nicht ihr Diplom dranhängen, dem Arbeitsmarkt dann zur Verfügung. Machen die dann auch erstmal ein Praktikum, ein Praktikum nach dem anderen oder versuchen die es gleich richtig anzugehen mit einem, sag mal, zeitlich befristeten Arbeitsvertrag?
9: Die versuchen es in der Regel tatsächlich in eine normale Beschäftigung zu kommen, wir können feststellen, dass wir natürlich auch bei Bachelors jetzt äh, das Praktikum haben, was dann nach dem Studium gemacht wird. Allerdings äh, muss man da sagen, die meisten studieren ohnehin weiter und gehen in den Master. Also die Übergangsquoten liegen dort, je nach Fach und nach Hochschulart, aber immer so über alle gesehen ungefähr bei zwei Dritteln. Das heißt, es probiert überhaupt nur ein Drittel in die Erwerbstätigkeit zu gehen. Und da können wir eigentlich sehen, dass die Praktikantenquoten sich dadurch auch nicht großartig verändert haben gegenüber den alten Abschlüssen.
0: Sagt Cordia Briede, ist Projektleiter Absolventenforschung am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Und jetzt hören wir noch mal, was Bartleby macht. Der junge Mann, der bei einem Anwalt an der Wall Street einen Job als Hilfskraft gefunden hat. Im dritten und letzten Teil, den wir für Sie herausgesucht haben, will der Rechtsanwalt ihn loswerden.
7: Mit der Zeit musste ich mir eingestehen, dass überall im Kreise meiner Geschäftsfreunde geflüstert und getuschelt wurde, was ich da für eine seltsame Kreatur in meiner Kanzlei beherbergte. Das war für mich doch sehr quälend und unangenehm. Der Gedanke dämmerte in mir auf, dass Bartleby womöglich uralt werden, in alle Ewigkeit meine Kanzlei bewohnen und meine Autorität in Frage stellen könnte. Er würde meine Besucher erschrecken und auf meinen geschäftlichen Ruf ein übles Licht werfen, er würde als eine Art Spuk meines Geschäftlokals gelten, würde dabei bis zum Schluss mit seinen Ersparnissen Leib und Seele zusammenhalten, denn was brauchte er schon noch keine fünf Cent am Tag? Und mich womöglich noch überleben? Und mit dem Rechte seiner beständigen Anwesenheit Ansprüche auf meine Kanzlei erheben? Diese und andere düstere Ahnungen bedrängten mich mehr und mehr, und dazu kamen meine Freunde mit ihren unablässigen, unbarmherzigen Bemerkungen über die Erscheinung in meinem Büro. Kurz, es kam in mir zu einer großen Wandlung. Ich beschloss, alle Kraft zusammenzunehmen und mich ein für allemal von dem unerträglichen Alb zu
0: befreien. Bartleby, der Schreiber, die Geschichte einer Verweigerung, die übrigens tödlich endet. Sie hören den Tag in h 2 kultur Praktikant zu sein, ist kein typisch deutsches Phänomen. In Portugal wird die Generation der gut ausgebildeten Jungakademiker, die sich von der Politik zunehmend ausgegrenzt fühlen, Generation in der Klemme genannt. In Griechenland werden sie als Generation 700 bezeichnet, in Italien als 1000 Euro Generation. Dabei sind nicht nur die Zahl und die Bedeutung der Praktika in Unternehmen auffallend, sondern auch die Praktika bei Rechtsanwälten, bei Wirtschaftsprüfern, Notaren und bei Architekten. Junge Studienabsolventen sind nach dem Studienabschluss zu einem solchen Praktikum unter der Obhut eines eingetragenen Freiberuflers verpflichtet, mit Dauer von zwei bis drei Jahren. Und das führt zwangsläufig zum Wohnen im Hotel Mama, wie Karl Hoffmann berichtet.
6: Mitten im tosenden Verkehr von Neapel steht ein Dutzend junge Leute mit Plakaten. «Lavoro» steht drauf, «Arbeit». Amedeo ist wütend. Unsere Politiker geben für sich das Geld mit vollen Händen aus. Öffentliche Gelder, die allen gehören. Und wir stehen auf der Straße. Ist das vielleicht gerecht? Was bleibt uns da noch übrig? Sollen wir uns vielleicht aus dem Fenster stürzen? Verzweifelter Protest von Arbeitslosen in Neapel. Hier wie im restlichen Süditalien haben nicht mal 50 Prozent der jungen Leute unter 30 Jahren einen Job. Die Folge, der Andrang auf die wenigen Arbeits- und Ausbildungsplätze ist enorm. Und junge Leute arbeiten auch zu miserablen Konditionen, zur Not sogar illegal und ohne Bezahlung. Paolo ist auf eine Hotelfachschule gegangen mit obligatorischem Praktikum. Dabei hatte Paolo Glück. Ich habe einen Sommer lang im Hotel gearbeitet, bekam 850 Euro pro Monat umgerechnet etwas weniger als 2 Euro pro
5: Stunde.
6: Während die einen gemütlich Urlaub machen, müssen die anderen schuften. Das ist die knallharte Wirklichkeit im Tourismusgeschäft. Und natürlich sind es die Schwächsten, die am schlechtesten behandelt werden. Paolo, wie gesagt, hatte Glück. Seine Kameraden kriegen nicht mal einen Hungerlohn. Viele werden schamlos ausgenutzt, schuften oft bis zu 10 Stunden täglich, auch an den zwei freien Tagen pro Woche, die ihnen eigentlich zustehen. Und bekommen nichts dafür. Null. Auch nicht für die Überstunden. Die Hoteliers reiben sich die Hände. So ein Praktikant ist doch fein, der dir deine Küche wochenlang umsonst putzt. Statt etwas zu lernen, müssen Praktikanten im Gastgewerbe oft nur die niedrigsten Arbeiten verrichten. In der Hoffnung, später einmal eine Stelle zu bekommen, verzichtete er auf eine Anzeige, sagt der Praktikant Giovanni. Die Gewerbeaufsicht hat bei uns zweimal kontrolliert. Aber wir haben natürlich gelogen und nicht gesagt, dass wir mehr als acht Stunden arbeiten und keine freien Tage haben. Akademiker sind nicht besser dran als Berufsschüler. Laureato
4: disoccupato!
6: Laureato disoccupato! 20 Prozent der jungen Akademiker sind in Italien arbeitslos. Laura Aimo hat Philosophie studiert und sogar einen Doktortitel. Sie ist 28. Kaum hatte ich meine Doktorarbeit fertig, habe ich zwar weiter an der Uni als Praktikantin gearbeitet, aber keinen Pfennig dafür bekommen. Ich würde wenigstens so viel verdienen wollen, dass ich auf eigenen Füßen stehen kann, statt immer nur vom Geld meiner Eltern zu leben, wie die allermeisten von uns. Immer mehr Italiener werden buchstäblich alt, ohne jemals das Elternhaus verlassen zu haben. Besonders schwer haben es Juristen. Vor ihrem Staatsexamen müssen sie oft jahrelang als Praktikanten in fremden Kanzleien ihr Dasein fristen. Keine Arbeit, sondern Sklaverei, sagt die 30-jährige Laura. Für eine Arbeit wird man ja eigentlich bezahlt. Das Praktikum machst du aber umsonst. Und wie viel musst du arbeiten? Ich fange um 8 Uhr morgens an und schufte bis spät in die Nacht. Ohne Arbeitszeitbegrenzung. Mein Dominus, mein Herr, so lassen sich die Kanzleichefs nennen, sagte mir kürzlich, du kannst nach Hause, wenn du mit der Arbeit fertig bist. Das war um 10 Uhr
2: abends.
6: Schuften ohne Ende, ausgenützt werden, ohne dabei etwas Sinnvolles zu lernen. Kein Wunder, dass sich viele Jugendliche vor allem im Süden Italiens auf andere Art und Weise durchschlagen wollen. Sie machen ihr Praktikum auf der Straße, als Räuber. Vincenzo, 21 Jahre alt, stammt aus einem Mafiaviertel von Neapel. Ich bin kaum zur Schule gegangen, mit 15 überhaupt nicht mehr. Arbeiten war auch nichts für mich. So bin ich schließlich auf Abwege geraten. Ich komme gerade aus dem Gefängnis, saß dreieinhalb Jahre wegen eines bewaffneten Raubüberfalls. Ich hatte zwar nur eine Spielzeugpistole, aber ich hatte das ja schon als Minderjähriger mal gemacht. Früh übt sich, wer ein Meister werden will.
0: Während in Süditalien viele junge Menschen ein Praktikum auf der Straße machen, legen hierzulande junge Erwachsene zu wenig Geld fürs Alter zurück. Das hat eine Studie, die im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, hervorgebracht. Wer könnte es ihnen verdenken? Wer denkt in der Jugend schon ans Alter? Aber das könnte fatale Folgen haben. Im Auftrag des Versorgungswerks Metallrente wurden bei dieser Untersuchung 2500 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 17 bis 27 Jahren befragt. Einer der Studienautoren ist Prof. Dr. Klaus Hurelmann, Jugendforscher der Hertie School, Hertie School kann man sagen, auf Governance. Guten Abend.
10: Schönen guten Abend.
0: Droht aus der Generation Praktikum die Generation Altersarmut zu werden?
10: Ja, Sie haben das angedeutet. Das ist objektiv leider so zu sehen. Die jungen Leute sind ja sehr optimistisch in Deutschland. Man merkt, dass die Situation völlig anders ist als etwa in Italien. Die jungen Leute sind sicher, dass sie irgendwie in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Sie investieren viel in ihre Bildung und sie sparen auch. Aber was ihnen nicht gelingt ist die Konsequenz zu ziehen daraus, dass die gesetzliche Rente für sie als erste junge Generation nicht mehr ausreichen wird und dass sie zusätzlich etwas etwa in die betriebliche Altersvorsorge oder in die private sogenannte Riester-Rente früh investieren müssten. Das schaffen sie nur zu einem sehr kleinen Anteil.
0: Nur 38 Prozent haben Sie herausgefunden, der 17- bis 27-Jährigen sparen regelmäßig für die Zeit als Rentner. Haben Sie auch herausfinden können, wie viel die die Sparen zurücklegen?
10: Wir haben das nur indirekt gefragt. Es sind zu kleine Summen, kann man mhm. auf jeden Fall sagen. Also das Problem ist, in diesem frühen Alter zwischen 17 und 27, wenn man da das Geld hat oder hätte und wenn man dann auch nur einen kleinen Betrag von 10 oder 20 Euro im Monat für eine betriebliche Altersversorgung oder für eine private Rentenversicherung zurücklegen könnte, dann wäre das natürlich 40 Jahre später eine richtige, ernstzunehmende große Summe. Mhm. Dieser Mechanismus ist den jungen Leuten nicht ganz klar, aber vor allem, sie trauen dem Ganzen nicht. Sie sehen nicht, wie sie 40 Jahre voraus Geld anlegen sollen, was ihnen dann noch sicher zur Verfügung steht, wenn das nicht beim Staat liegt.
0: Ja, und möglicherweise hat diese Generation auch äh, aus guten Gründen kein Vertrauen in die Finanz- und Bankenwelt und legt deshalb auch nicht zurück. Könnte das sein?
10: Natürlich kann das sein, denn das ist ja die junge Generation, die ganz hautnah in der Zeit, wo es bei ihnen drauf ankommt und drauf ankam, die Finanzkrise und die Eurokrise erlebt hat. Die gespürt hat, wie unsicher das zurückgelegte Geld auf Banken sein kann, dass das von heute auf morgen verschwunden sein kann. Das ist bei den jungen Leuten natürlich nicht spurlos vorbeigegangen und deswegen zeigt diese Studie auch sehr deutlich, die jungen Leute in Deutschland, jugendliche, junge Erwachsene, sie möchten, dass der Staat sich intensiver beteiligt. Sie wollen nicht privat die Verantwortung dafür tragen, ob sie später einmal äh, zur Generation Altersarmut gehören oder nicht, sondern sie möchten geleitet sein, sie möchten eine öffentliche Kontrolle für das haben, was sie da an Geld anlegen.
0: Das heißt, sie setzen auf den Staat, der es schon richten wird.
10: Das kann man gar nicht so sagen. Sie sind durchaus damit einverstanden, dass der Staat, also die gesetzliche Rentenversicherung für Sie in 40 Jahren nur etwa 40 Prozent des früheren Bruttoeinkommen zur Verfügung stellen kann. So sieht ja im Moment ungefähr die Rechnung aus. Das akzeptieren sie, das muss man mal sich klar machen. Also es ist die erste Generation, die vor dieser Situation steht in Deutschland in der Nachkriegszeit. Aber äh, sie ähm, möchten gerne eine Unterstützung um die weiteren, sagen wir einmal 20 Prozent, die noch fehlen zur Absicherung im Alter, um die sicher anlegen zu können. Und da sind ihnen die, heutige die heutigen Angebote einfach zu freischwebend.
0: Herr Professor Hohlmann, Sie haben es bei dieser repräsentativen Umfrage mit jungen Menschen zu tun gehabt. Sie haben gesagt, die optimistisch in die Zukunft blicken, obwohl äh, die wirtschaftlichen Aussichten äh, von Ihnen und auch Deutschlands äh, durchaus skeptisch einzuschätzen sind. Woher kommt dieser Optimismus und wie äußert er sich?
10: Ja, das ist ein Optimismus, der sich auf die nächste Phase des Lebens konzentriert. Und äh, das ist die des Berufseintritts und der Familiengründung. Und da haben wir diese persönlich so zukunftsträchtige Haltung bei der Mehrheit der jungen Leute. Es ist übrigens nicht 100 Prozent, die das so sehen, sondern etwa 20 Prozent sind sehr, sehr skeptisch. Das darf man nun gar nicht vergessen äh, und ahnt, dass es problematisch wird. Aber der Optimismus im Unterschied zu Italien, zu Spanien, der bezieht sich darauf, dass es so aussieht, dass die nächste Etappe genommen werden kann, dass man also endlich wieder in den Beruf hineinkommt. Das ist das Wesentliche, was die jungen Leute im Auge haben, dass dabei die Wirtschaft insgesamt kippelig ist, dass auch die Finanzlage im Euroraum noch unsicher ist, das ist den jungen Leuten durchaus bewusst, aber das verdrängen sie, das überspielen sie, das wollen sie so ohne weiteres nicht an sich heranlassen.
0: Das heißt, wenn diese Generation, Sie haben es angesprochen, in den Ruhestand geht, dann kann sie sich nicht mehr darauf verlassen, dass die gesetzliche Rente im Alter für ihr Auskommen sorgen wird. Das heißt, diese Generation setzt auch nicht darauf äh, und sie setzen auch nicht darauf, dass die sich von sich aus aktiv wird und für das Alter vorsorgt?
10: Nein, und das können viele von denen noch gar nicht, weil sie ein viel zu kleines Einkommen haben, weil sie auch in Deutschland vielleicht nur ein Praktikum absolvieren und ein sehr kleines Einkommen haben, weil da gar kein Spielraum zu sein scheint, dafür Geld zur Seite zu legen. Insgesamt bräuchten wir nach Auffassung der jungen Leute, und ich glaube, das kann man auch fachlich unterstreichen. Eine bessere betriebliche Altersversorgung, die man aber nicht persönlich initiieren und einleiten muss, sondern die das Unternehmen automatisch anbietet, ein Kollektivmodell. Und wir bräuchten das auch bei der privaten Rentenversicherung. Also hier sind deutliche Verbesserungen der Angebote notwendig, sagen die jungen Leute. Ich kann das nur unterstreichen, denn sonst marschieren wir wirklich, oder die jungen Leute besser gesagt, auf eine Generation Altersarmut Deswegen haben wir die Studie auch genannt: von der Generation Praktikum zur Generation Altersarmut? Um dieses Risiko anzudeuten.
0: Professor Dr. Klaus Vogelmann, Jugendforscher der Hertie School of Governance, haben Sie vielen Dank. Es ist stiller geworden um die Generation Praktikum, zumindest aus der Medienperspektive haben wir heute festgestellt und versucht, dem Alarmismus vergangener Zeiten Fakten statt Fiktionen entgegenzusetzen. Es wird ihn geben, den ein oder anderen Praktikanten, dem am Ende seines Praktikums kurz vor dem Beginn des Neuen gesagt wird und wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.